0: Selamat malam nih oh. uh, Mbak-Mbak, Mas-Mas. Mungkin kita perkenalan dulu nih pertama-tama ada Mbak Emmy, Mbak ini dari dari mana Mbak?
1: Gua dari ini apa Asian Scenarios, ini apa? Uh, think Tank Base di Jakarta.
0: Wih, di Mantap. Kemudian ada Mas Ari ya. Mas Ari dari mana Mas Ari? LSM kan? Dari LSM atau Man, bahasanya ya, apa nih? Lingkar studi Permata
2: Hijau.
0: Lingkar studi Permata Hijau. Wih, berarti apa itu? Itu ini ya apa uh, orang-orang yang senang belajar saya, ya.
2: Iya, lingkar studi belajar-belajar gitulah suka nongkrong-nongkrong.
0: Oh, siap. Nah, Hijau sana lah. Oh, siap. Mantap. Kemudian ada Mbak Rani. Mbak Rani ini dari mana Mbak Rani nih?
3: Aku tuh aku lebih suka disebut researcher aja. Bisa juga aku mantan. Birokrat. Jadinya kan oh, mantan
0: birokrat. Oh baik, baik mantan, mantan birokrat. birokrat.
3: Mantan baik. Mantan birokrat.
0: Baik, baik. Ya, belum perkenalan
2: dulu moderatornya ini. Siapa oh, yeah. moderator? moderator. Kalau,
0: kalau kita kita Rio Faven uh, host dari uh, podcast ini, podcast Bincang Horis. Eh uh, baru-baru ini staf khusus milenial kan ada heboh ya, ada beberapa yang yang katanya pencitraan via Twitter, kemudian ada juga yang menggunakan surat uh, resmi dari uh, sekretariat kabinet untuk untuk menyampaikan uh, kepentingan-kepentingan golongan tertentu kepada camat gitu kan. Nah, itu menurut mbak-mbak mas-mas ini sebenarnya ini etis enggak sih untuk, untuk Uh, Staf-staf khusus yang milenial ini melakukan hal seperti ini? Oh. Mungkin dari Marani dulu mungkin, yang kayaknya sudah tidak sabar menggosip. <laughs>
3: <laughs> kalau etis atau enggak etis ya, uh, itu kan moral, moral ya, bicara moral. Tapi kalau dari sisi apa ya, peraturan, mungkin gini, jadi di setiap kementerian itu satu, setiap kementerian itu satu, dia memiliki sebuah Peraturan Menteri sebenarnya nih, sebelum sampai oh iya. Chapman. Dia punya lu, lu peraturan orang, menteri. Lu orang
0: birokrat soalnya kayak, jadi paham ya, kan?
3: ya jadi setiap uh, kementerian itu punya peraturan menteri namanya uh, tata organisasi. Nah, biasanya di dalam tata organisasi itu itu ada kewenangan di setiap eselon-eselon 1 eselon dan fungsi-fungsi yang ada pada kementerian itu. Misalnya Dirjen A gitu ya. Kewenangan dia A B C disebut. Itu itu rinci sampai eselon 2-nya disebut, sampai eselon 3-nya disebut, sampai eselon 4-nya kewenangannya disebut Rinci jadi, dan rinci juga disebut siapakah yang bisa membuat surat keluar. Dari situ, dari kewenangan struktur di dalam kementerian, dibuatlah ada banyak capman-capman. Salah satunya capman tata persuratan. Nah, di situ adalah cara-cara tuh gimana cara buat surat. Dari mulai penomoran, dari mulai pengklasifikasian, apakah surat itu rahasia atau tidak rahasia, siapa yang berwenang menandatangani cap model apa. Misalnya, menteri capnya biasanya lambang garuda. Terus kalau non-eselon satu biasanya lambangnya beda, lambang kement- lambang dari si kementerian itu sendiri, bukan burung Garuda. Nah, itu lengkap nasib si oknum milenial ini, kita boleh sebut oknum ya, mungkin nggak usah ya, status milenial ini pertama harus dilihat apakah dia berunang memakai kop surat set Jadi harus dilihat dari peraturan yang ada di set tata persuratan yang ada di setkap, harus dilihat dari situ dari sisi itu aja dulu ini di luar moral ya karena dia menyebut salah satu nama PT di dalam surat itu nggak tahu itu PT itu punya siapa kalau di koran sih katanya ada Dia ada hubungan lah dengan CPT si itu dan ada ada ini sih sebenarnya dia harus tahu juga ketika dia dari setkap misalnya memang dia memang boleh gitu untuk mengirim surat tapi ketika dia cross camat itu kan berada di bawah kewenangannya Kementerian ya itu seharusnya dia tidak bisa langsung turun tuh ke bawah ke camat tuh dia harus cross ke Kementerian Dalam Negeri kementerinya lah baru uh, turun dari menteri itu ke camat. atau dalam hal ini dia kementerian desa misalnya. ya juga harus dikirimkan surat itu ke kementeriannya jadi dia nggak bisa sih harus harusnya tidak bisa langsung menjangkau ke bawah itu sih kalau dari pengalaman ya dulu artinya waktu dia, dia artinya
0: dia secara birokrasi ini secara prosedur sendiri dia sudah terlampau iya, jauh salah, kali ya iya. sudah terlampau jauh terlampau begini.
3: jauh jadi diduga diduga tidak sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan ketika dia memakai simbol-simbol kenegaraan atau tata persuratan tata persuratan ajalah gitu diduga dia tidak mematuhi itu gitu Menarik, Jadi, menarik. tidak sembarangan se- Jadi gini, KOP surat yang dia pakai, itu KOP surat menteri, ya, eselon satu. Jadi, kalau di bawah set itu apa ya? Mungkin ada sekjen, itu sekjennya aja nggak pakai yang model Garuda emas di kiri itu. Itu hanya dimiliki oleh menteri, eselon menteri ya, yang menteri, biasanya menteri yang tanda tangan pakai Garuda emas di kiri.
0: Oh, artinya kalau misalnya... Itu suratnya pakai
3: Garuda emas berarti, di kiri itu.
0: Berarti kalau di lembaga negara itu, Uh, penggunaan Ada, lambang tata, Garuda itu tata. tidak berarti semua, artinya misalnya misalnya gue eselon 4 atau eselon 3 meng- mengirim surat pun, gue nggak bisa pakai lambang Garuda itu ya? bisa.
3: Jadi yang bisa mengirim surat keluar, biasanya ya, waktu di tempat kementerian dulu aku kerja, itu hanya eselon 2. Eselon 3 tidak bisa itu, mengirimkan itu, surat keluar.
0: Itu paling, paling rendah, paling rendah adalah Eselon 2. Paling dua. rendah
3: Eselon 2. Surat kepada siapa aja, eksternal dan internal. Misalnya nota dinas, nota dinas bisa sih kayaknya dari Eselon 3. Tapi antara Eselon 2 pun harus Eselon 2 ke Eselon 2. Keluar apalagi, hanya bisa dilakukan Eselon 2 atau Eselon 1 atau menteri ya di atasnya berarti. gitu Jadi, dan Eselon 1, Eselon 2 itu tidak memakai garuda di kiri. Hmm, garuda emas cuma... di kiri itu biasanya kop surat yang hanya dimiliki oleh sekretaris menteri khusus itu dibuat itu kan emboss tuh gambarnya. Hmm. Kami kalau minta aja, kalau kami mau mau mengkonsepkan dulu surat buat menteri itu harus minta yang model begitu, kayak beratnya khusus, jenis kertasnya juga khusus, uh, kalau, udah udah ada gitu. Jadi khusus Artinya, kalau, artinya kalau, misalnya,
0: kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya <laughs> lu belum sampai di level itu atau lu bukan di di kewenangannya di situ berarti ketika kirim surat ke eksternal pakai apa? nggak ada logo berarti atau cuma nama aja sekretariat kabinet atau sek- apa gitu?
3: Nggak, nggak, ya harusnya kalau belum sampai level itu, kalau eselon 2, lambangnya bukan gitu. Kalau pernah lihat ada lambang lembaga aja yang di kiri, terus ada alamat surat kayak kop surat biasa aja. Oh. Eselon satu okay. setingkat dirjen pun nggak pakai begitu kop surat biasa aja.
1: Hmm.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi yang yang ini 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 itu... agak aneh berarti agak aneh banget ini berarti ya, surat ini.
3: Ya, tapi balik lagi ya harus dilihat di struktur organisasi, di setkap. Bisa aja di situ udah di state bahwa staf khusus misalnya setingkat menteri. Aku nggak tahu, bisa aja kan gitu walaupun it's a little bit ridiculous gitu. Tapi bisa aja disebut bahwa dia berhak untuk menulis surat setingkat menteri sehingga pakai Garuda di kiri misalnya. Okay. Bisa, bisa aja gitu, dilihat harus dicek, harus dicek di, di tata organisasi mereka, hmm. tapi kalau di tempat kementerian aku bekerja tuh, ketat ya kayak gitu, uh, kop surat kementeri itu kalau diambil 3 lembar aja itu tercatat gitu, misalnya aku mau ambil, aku mau dong uh, ambil kop surat itu, berapa 3 karena takut salah atau apa disebut 3 tercatat siapa yang ambil tapi setiap kementerian punya standar yang beda ya soal pengarsipan kayak uh, salah satu kementerian misalnya dia sangat Rigid terhadap hal-hal kayak gitu, karena takut misalnya ini kop surat Garuda ini kalau berkeliaran kemana-mana kan bahaya juga ya.
0: Kalau Mbak Yemi gimana Mbak Yemi?
1: <tuh> kalau gue sih mungkin melihatnya dari perspektif ini ya secara politis. <tuh> kalau kita baca dari apa namanya secara politisnya yang udah diberitakan, ini kan Istana sudah mengkonfirmasi bahwa tahf presiden di Taufan ini ya sesuai dilansir dari Kompas itu kan sudah diberi teguran keras oleh Istana. Berarti sudah ada kesalahan prosedural kan, dia bisa di, bisa diasumsikan bahwa si uh, A ini sudah melakukan probably kesalahan prosedural nah mungkin yang menjadi apa namanya perhatian utama yang harus dicermati ada dua hal sih menurut saya yang pertama adalah ketika uh, staf ahli atau tenaga ahli staf presiden KSP ini yang terpilih tujuh orang ini ketika mereka-mereka ini diberikan term of work atau maksudnya SK tentang tugas-tugas mereka, apakah benar-benar mereka itu memahami koridor kerja-kerja mereka gitu atau dijelasin enggak misalnya apa yang harus mereka lakukan kemudian apa yang uh, kewenangan mereka dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dari kasus yang ada seperti misalnya bukan ini saja, ada beberapa sebelumnya, kita lihat bahwa sepertinya apa uh, mereka-mereka ini belum terlalu memahami apa tugas dan fungsi mereka sebagai staf milenial dan itu penting menurut saya di diinformasikan kepada publik. Karena jangan sampai kita tidak bisa memahami mereka itu sebenarnya fungsinya seperti apa bahwa memang kita tahu bahwa mereka e, harus melaporkan langsung kepada presiden. Tapi kan bisa dianalogikan kalau ada mereka untuk apa ada menteri, kemudian ada lagi kantor staf khusus presiden gitu. Jadi saya sih melihatnya dari Point itu ya. Kemudian yang kedua mungkin dari saya dilihat dari etikanya aja bahwa sepengetahuan saya memang belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa apakah si oknum yang berada di instansi pemerintah itu boleh atau tidak boleh menggunakan perusahaannya sendiri ketika dia menangani misalnya proyek atau program dari pemerintah. Karena kalau kita lihat secara etika seharusnya terjadi proses kolusi dan e, nepotisme ya. Itu, seharusnya, karena apakah itu esensinya kan dia harus melalui proses tendering atau setidaknya uh, uji kelayakan atau apapun itu. Kalau misalnya dia proyeknya dilakukan oleh perusahaannya pribadi, maka pertanyaan-pertanyaan kemudian ya kenapa harus menggunakan kop negara kan kenapa harus menggunakan atas nama pemerintah gitu kalau memang dia memakai instansi pribadi atas nama pribadi tapi kalau kita lihat dari surat yang beredar otomatis dia sudah menggunakan kewenangan dia power dia posisi dia di pemerintahan untuk menyebarkan keinginan-keinginan dia, apakah keinginan itu keinginan bersifat politis atau keinginan bersifat pribadi ke kepentingan dengan bisnisnya atau kita tidak bisa menakar itu. Mungkin yang paling penting adalah si beliau ini menjelaskan kepada publik intensionnya apa, tujuannya apa, kemudian apa yang ingin dicapai.
0: Mungkin ini, ini tadi Mbak Emmy tadi nyinggung tentang um, apakah ada peraturan ya. Jadi kan sebenarnya kan banyak yang beredar info bahwa sebenarnya Uh, si staf khusus ini dia memiliki ada hubungan dengan kelompok yang 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 tertuang di dalam surat tersebut. Kemudian apakah peraturannya ada? Tadi kan Mbak Emmy menyinggung tentang peraturan. Mungkin dari Mbak Rani atau Mas Ari mungkin sebenarnya ada nggak sih peraturan yang sebenarnya bisa kita kita singgung lah terkait dengan hal-hal yang muncul seperti ini karena kan ketika ada muncul konflik of interest kemudian atau yang yang kemudian berarah apakah nanti ada kkn atau tidak ini apakah sebenarnya ada mungkin dari mas ari dan barani kan sebagai penggiat yang memahami peraturan peraturan kan juga mungkin bisa kasih penjelasan
2: sebenarnya kan orang ramai ini kan ada dua hal kan satu terkait dengan prosedural artinya surat itu yang kemudian dipersoalkan dari sisi apakah staf khusus itu bisa mengeluarkan surat dengan berlogo Garuda Emas dan segala macam yang kemudian ada beberapa lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman yang menyatakan bahwa itu ada potensi malar administrasi. Yang kedua berkaitan dengan substansi isinya yang kalau kemudian dikritik oleh banyak, banyak pihak itu ada semacam konflik kepentingan uh, pejabat publik terhadap perusahaan yang ternyata pejabat publik tersebut berada dalam uh, struktur si perusahaan ini. Nah kalau kita be- Bicara konflik kepentingan dalam konteks di Indonesia, memang konflik kepentingan atau konflik of interest, atau COI lah orang melihatnya, di Indonesia itu kan belum main, belum mainstream ya. Meskipun kalau kita lihat satu, dua undang-undang atau peraturan yang coba disambung-sambungin dengan konflik of interest, memang ada. Tapi OECD misalnya, kalau OECD di luar negeri itu diantap sebagai salah satu akar korupsi. Tapi di Indonesia, konflik kepentingan itu belum menjadi sebuah mainstream dalam upaya mendorong good governance lah, atau good corporate governance, atau upaya untuk mencegah korupsi. Gitu kan. Dan indikatornya sebenarnya kalau kita bicara konflik kepentingan, banyak juga kok pejabat-pejabat yang merangkap eselon uh, 1, eselon 2 kementerian merangkap jadi komisaris BUMN misalnya. Itu kan merangkap jabatan, dan di situ ada banyak konflik kepentingan, pengusaha menjadi anggota DPR, pengusaha menjadi menteri yang kalau kita bicara konflik kepentingan, itu sangat berpengaruh, dan potensi korupsinya dalam konteks uh, akar korupsi, itu menjadi sangat tinggi. Nah sayangnya di Indonesia ini kalau kita bicara konflik kepentingan, memang secara regulasi maupun upaya penegakan hukum belum sampai ke arah ke sana, baik pencegahan atau penindakan. Ini yang repot di Indonesia. Sehingga orang menjadi maklum dengan adanya konflik kepentingan. Mungkin kalau di luar negeri, begitu muncul satu konflik kepentingan, langsung jadi sorotan, selesai semuanya. Atau mungkin si, si, si pejabat ini langsung mengundurkan diri. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Ada banyak menteri yang buat tadi, tidak malu-malu menyatakan, saya juga berusaha. itu jadi jadi persoalan misalnya dalam konteks uh, tadi rak jabatan antara calon 1 calon 2 dengan menjadi komisaris BUMN belum lagi kemarin dalam kasus Omnibus Law gugus tugas yang satgas yang dibentuk oleh kementerian dalam menyusun Omnibus Law isinya adalah pengusaha misalnya sehingga ya agak susah kalau Indonesia itu ngomong soal konflik kepentingan dan itu sudah cukup menjadi apa ya kayak pandemik juga sih di 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 Indonesia ini Itu dua poin. Yang ketiga, saya setuju dengan bu dosen nih, soal jangan-jangan pertanyaan, kan kadang publik itu punya ekspektasi tinggi terhadap staf milenial ini, karena pada saat Jokowi melantik milenial-milenial ini kan seolah-olah mereka adalah orang hebat, harapan bangsa, yang layak digaji dengan besar, dan mereka adalah orang-orang hebat. Nah, pertanyaannya adalah, sejauh mana sih urgen adanya staf khusus milenial ini? itu memang karena kebutuhan Presiden atau jangan-jangan itu sebenarnya hanya langkah politik untuk mencari kumpulan atas. Kan kalau kita baca di, di banyak media dan segala macam, tugasnya staf khusus ini kan dua paling tidak kan. Satu sebagai teman diskusinya Presiden, yang kedua adalah menjadi jembatan antara Presiden dengan masyarakat. Nah kita nggak tahu tugas lainnya itu apakah tugasnya mem- menjadi teman diskusi dan menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dengan dengan presiden, itu dalam sekaligus eksekusi program, atau seperti apa, kalau di eksekusi program, misalkan dalam isi surat yang kemarin jadi jadi repot, itu kan sebenarnya kayak dia seperti punya program sendiri yang keluar dari jalurnya yang disepakati sebagai teman diskusi ataupun penyambung aspirasi. Nah, kita perlu cek lagi, sebenarnya itu apa sih tujuan dari staff khusus itu. Yang kedua, mendudukkan ekspektasi. Dan yang ketiga, bahwa ternyata, Staf khusus milenial ini ketika masuk ke istana, dia harus dihadapkan persoalan adaptasi masuk ke dalam sebuah sistem birokrasi dan jangan-jangan staf khusus milenial yang biasa punya ide atau inovasi lainnya tidak
0: tidak mampu beradaptasi dengan suasana istana itu jadi jadi problem lagi. Oke mas. Gitu hari. Sih, mas Oke mas. Mungkin dari Barani nih, Barani ini sebelum sebelum tentang yang concernnya Mas Hari barusan nih ada juga mungkin kita masih kayaknya belum jawab nih. Peraturannya nih, kan ada juga tentang undang-undang korupsi, ada juga tentang undang-undang tentang penggunaan lambang negara. Apakah hal-hal yang telah dilakukan status milenial ini bisa direpetin ke situ? Menurut Mbak Rani gimana Mbak Rani?
3: Mungkin secara, karena kalau masuk ke korupsi ya berarti harus ada unsur-unsur tindakan korupsi yang harusnya bisa dibuktikan. Nah ini kan sebelum sampai ke sana aja, dari sisi dia sebagai pejabat publik, staf khusus itu kan pasti pejabat publik ya. Kalau menteri itu dia harus melepaskan fungsi dia yang swasta nih, yang lain gitu. Tapi kalau mereka staf khusus itu apa ya, tupoksi dia di situ gitu. Saya baca aja sih dari media bahwa memang yang bersangkutan ini masih menjadi CEO di salah satu perusahaan Kalau misalnya memang dia berunang membuat suatu kebijakan kayak gini nih surat-surat kayak gini gitu, dia harus berhenti gitu harus memilih ketika dia naik jadi staff khusus. Aturan mainnya seperti apa sih staff khusus itu gitu di dalam uh, SK yang dia terima? Yang kedua sebenarnya kalau kita tahu ada teori fiksi hukum ya, dia tuh harus baca itu semua, peraturan tata organisasi, capman tentang tata pesuratan, dia harusnya dianggap tahu. Jadi yang less educated dari beliau ini aja itu harus dianggap tahu, gitu. apalagi dia. Jadi kalau untuk perbuatan dia yang memang melanggar prosedur ini sih, it, kalau menurutku itu agak heavy ya. Ya kita kan nggak pernah baca semua permen di setup tentang tata organisasi apa, capmen tentang tata persuratan apa, SK dia apa. Tapi itu di luar dari kewajaran yang praktek-praktek yang selama ini dilakukan gitu. Contohnya staf khusus di salah satu kementerian itu yang mendatangani surat ketika dia membuat rapat saja, itu adalah orang yang memang berhak, calon satu yang memang berhak. jadi harus jelas. Nah, belum lagi diduga itu kop surat dia dapat dari mana? Dia bukan menteri. Yang lebih mengerikan lagi apakah biasa mereka mengirim mirim surat pakai seperti itu gitu. Karena beda loh menteri dengan eselon 1.